0: Seconda lettera ai Corinzi. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia. Grazie a voi e pace dal Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e Dio di ogni conforto, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, affinché possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque tribolazione con quel conforto con cui siamo confortati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, in virtù di Cristo, abbonda pure il nostro conforto e quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati è per il vostro conforto, il quale si manifesta nel sopportare con forza le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza è ferma a vostro riguardo, convinti che come siete partecipi delle sofferenze lo sarete anche della consolazione. Non vogliamo infatti che ignoriate, o fratelli, la tribolazione che ci è sopravvenuta nell'Asia. Siamo stati gravati oltre misura, al di là delle forze, sì da dubitare anche della vita. Ma abbiamo ricevuto su di noi la sentenza di morte affinché non confidassimo in noi, bensì in Dio che risuscita i morti. Da tanta morte Egli ci ha liberato e ci libererà e abbiamo speranza in Lui che ci libererà ancora grazie all'aiuto della vostra preghiera per noi affinché per il favore ottenutoci da molte persone, da parte di molti, siano rese grazie per noi. Poiché noi abbiamo un vanto ed è la testimonianza della coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente con voi, con la semplicità e limpidezza di Dio, non con la sapienza della carne, ma con la benevolenza di Dio. Ne vi scriviamo in maniera diversa da quello che potete leggere e comprendere e spero che comprenderete fino in fondo, come ci avete già compreso in parte, che noi siamo il vostro vanto, come voi il nostro, nel giorno del Signore nostro Gesù. E in questa fiducia avevo deciso in un primo tempo di venire da voi perché riceveste una seconda grazia e di lì recarmi in Macedonia per ritornare nuovamente tra voi dalla Macedonia, per essere fatto proseguire da voi verso la Giudea. Forse che in questo progetto ci siamo comportati con leggerezza o quello che decido lo decido secondo la carne, così che si trova in me il sì sì e il no no. Come è vero che Dio è fedele, la nostra parola verso di voi non è sì e no. Poiché il Figlio di Dio Gesù Cristo, che è stato predicato tra voi, da me, da Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in lui c'è stato il sì. Tutte le promesse di Dio in lui sono diventate sì. Per questo, attraverso Lui sale a Dio anche il nostro Amen per la Sua gloria. E Dio stesso ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione e ci ha dato il sigillo e la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Io però chiamo Dio a testimonio sulla mia vita che non sono venuto a Corinto per risparmiarvi. No, non comandiamo sulla vostra fede, ma siamo i collaboratori della vostra gioia che, quanto alla fede, voi state saldi. ritenni opportuno di non venire di nuovo tra voi nell'afflizione, perché se io affliggo voi, chi potrà rallegrarmi, tolto colui che viene da me afflitto? Perciò vi ho scritto in quei termini, per non dover poi essere rattristato alla mia venuta da quelli che dovrebbero rendermi lieto, persuaso come sono riguardo tutti voi, che la mia gioia è la vostra. Vi ho scritto in vero in grande afflizione e col cuore angosciato tra molte lacrime, non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'affetto immenso che vi porto. Che se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me, ma in parte almeno, per non dir di più, tutti voi. È sufficiente per quel tale il castigo che gli è venuto dalla maggioranza, onde adesso voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, perché non soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a prendere una decisione di carità nei suoi riguardi. Anche per questo vi ho scritto, per vedere alla prova la vostra virtù, se siete ubbidienti in tutto. A chi voi perdonate, perdono anch'io, poiché quello che io ho perdonato, seppure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo, per non cadere in balia di Satana, le cui intenzioni sono ben note. Giunto che fui a Troade per annunciare il Vangelo di Cristo, «Sebbene mi fosse aperta una grande porta nel Signore, non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai il mio fratello Tito. Perciò, congedatomi da loro, partii per la Macedonia». Ma siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare in ogni tempo al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo di noi il profumo della sua conoscenza nel mondo intero. Noi siamo infatti, per Dio, il profumo di Cristo tra quelli che si salvano e quelli che vanno in rovina» per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. E chi è all'altezza di questo compito? Perché noi non siamo come i molti che trafficano la parola di Dio, ma parliamo in Cristo, davanti a Dio, con limpidezza, come inviati da Dio. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O forse abbiamo bisogno, come altri, di lettere commendatizie per voi o da parte vostra. La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, poiché è noto che voi siete una lettera di Cristo redatta da noi, vergata non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivo, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. Questa è la fiducia che abbiamo in Cristo davanti a Dio non che ci crediamo capaci di pensare qualcosa da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio che ci ha resi ministri idonei della nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito. La lettera uccide, lo spirito vivifica. E se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, era così glorioso, al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè, a motivo della gloria che pure svaniva del suo volto, Quanto più non sarà glorioso il ministero dello spirito? Se già il ministero della condanna fu glorioso, molto di più il ministero della giustizia rifulgerà nella gloria. Che anzi, sotto questo aspetto, quello che era glorioso perde il suo splendore a confronto della sovreminenza della gloria attuale. Se dunque ciò che era passeggero era glorioso, molto di più è circonfuso di gloria ciò che è duraturo. Forti di tale speranza ci comportiamo con molta franchezza e non facciamo come Mosè che poneva un velo sul suo volto perché i figli di Israele non vedessero la fine di quello che svaniva. Ma le loro menti si sono accecate. Infatti, fino ad oggi, quel medesimo velo rimane quando si legge l'antica alleanza e non si rende manifesto che Cristo lo ha abolito. Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo pesa sul loro cuore ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Noi dunque, riflettendo senza velo sul volto la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, conforme all'azione del Signore che è Spirito. Perciò, Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo, ma rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ci presentiamo davanti alla coscienza di ogni uomo, al cospetto di Dio, con la manifestazione della verità. E se anche il nostro Vangelo è velato, lo è per quelli che si perdono, ai quali il Dio di questo secolo ha accecato la mente incredula perché non vedano il fulgore del Vangelo della gloria di Cristo, immagine di Dio. Perché noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Messia Signore, quanto a noi siamo i vostri servi in Cristo. E Dio che disse, brilli la luce dalle tenebre, è brillato nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. Ma questo tesoro lo abbiamo invasi di Creta, affinché appaia che questa potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi. Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati, incerti, ma non disperati, cacciati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi, portando sempre e dovunque la morte di Gesù nel nostro corpo, perché anche la vita di Gesù sia manifestata nel nostro corpo. Sempre, infatti, pur essendo vivi, noi veniamo esposti alla morte a motivo di Gesù, affinché anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale. E così è la morte ad operare in noi e la vita in voi. Animati tuttavia da quello spirito di fede di cui sta scritto «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e perciò parliamo, Convinti che colui il quale ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci metterà accanto a Lui insieme con voi. Che tutto si compie per voi, affinché la grazia, abbondando, moltiplichi in molti l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci perdiamo d'animo. Ma se anche il nostro uomo esteriore cade in sfacelo, il nostro uomo interiore si rinnovella di giorno in giorno poiché il minimo di sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili eterne. Sappiamo infatti che quando si smonterà la tenda di questa abitazione terrena, riceveremo una dimora da Dio, abitazione eterna nei cieli, non costruita da mani di uomo. Perciò sospiriamo in questa tenda, desiderosi di rivestire la nostra dimora celeste, se però saremo trovati spogli, non nudi. E quanti siamo nella tenda, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati, ma sopravvestiti, affinché ciò che è mortale venga assunto dalla vita. È Dio che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito. Perciò ripieni sempre di coraggio e sapendo che finché abitiamo nel corpo siamo esuli dal Signore, poiché camminiamo nella fede e non ancora nella visione, pieni di fiducia preferiamo esulare dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò sia che abitiamo nel corpo, sia che ne usciamo, ci studiamo di essere graditi a Lui poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la retribuzione delle opere compiute col corpo, premio o castigo. Avendo dunque il timore del Signore, cerchiamo di persuadere gli uomini e siamo chiari davanti a Dio. E spero di esserlo anche davanti alle vostre coscienze. Non che incominciamo di nuovo a raccomandarci a voi ma è per darvi motivo di vanto per noi, da opporre a quelli il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Se infatti siamo stati fuori di senno, lo fu per Dio, e se siamo ragionevoli, è per voi. L'amore di Cristo ci spinge al pensiero che uno morì per tutti, e quindi tutti morirono, e morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi ormai non conosciamo più nessuno secondo la carne. E anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è creatura nuova. Le vecchie cose sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. E tutto è da Dio, il quale ci ha riconciliati con sé mediante Cristo ed ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio, infatti, a riconciliare con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo ed è come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, riconciliatevi con Dio. Colui che non conobbe peccato, egli lo fece peccato per noi affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. E poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere in vano la grazia di Dio. Egli dice, infatti, al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ecco adesso il momento favorevole. Ecco ora il giorno della salvezza. Noi non diamo motivo di scandalo a nessuno perché non venga biasimato il nostro ministero ma in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fortezza, nelle tribolazioni, nelle angustie, nelle ansie, nelle percosse, nelle carceri, nelle sommosse, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, sapienza, longanimità, benevolenza, spirito di santità, amore sincero, con parole di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia nella destra e nella sinistra, nella gloria e nel disprezzo, nella cattiva fama e nella buona, ritenuti mendaci e invece veritieri, come ignoti eppure conosciuti, moribondi eppure viviamo, castigati ma non messi a morte, afflitti eppure sempre lieti, poveri mentre arricchiamo molti, gente che non ha nulla mentre possediamo tutto. La nostra bocca vi ha parlato apertamente e il nostro cuore si è dilatato per voi, o Corinzi, Non siete davvero allo stretto in noi. È nei vostri cuori che state allo stretto. Rendeteci il contraccambio. Parlo come a figli. Dilatate il cuore anche voi. Non lasciatevi legare al gioco estraneo degli infedeli. Quale rapporto ci può essere tra la giustizia e l'empietà, O quale comunione tra la luce e le tenebre? Quale armonia tra Cristo e Beliar? Quale società tra un fedele e un infedele? Quale accordo tra il Tempio di Dio e gli idoli? Perché noi siamo il Tempio del Dio vivente, come Egli ha detto. Abiterò e camminerò in mezzo a loro, e sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e mettetevi in disparte, dice il Signore. Non toccate nulla d'impuro. Ed io vi accoglierò e sarò per voi un padre, e voi sarete per me figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Con tali promesse, o oh carissimi, purifichiamoci da ogni macchia della carne e dello spirito, portando a compimento la santità nel timore di Dio. Dateci accoglienza nei vostri cuori. Non abbiamo leso nessuno, non abbiamo danneggiato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannare. Ho detto sopra che siete nel nostro cuore per la vita e per la morte. Sono molto franco con voi e ho molto da davantarmi di voi. «Sono ricolmo di consolazione, pervaso di gioia, nonostante ogni nostra tribolazione. Infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, il nostro corpo non ha avuto requie, da ogni parte siamo tribolati, battaglie all'esterno, timori all'interno. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Egli ci ha riferito il vostro desiderio, il vostro rammarico, il vostro affetto per noi, onde la mia gioia si è ancora accresciuta, che se vi ho rattristato con quella lettera non me ne rincresce, e se me ne è dispiaciuto, vedo infatti che quella lettera, anche se per breve tempo soltanto vi ha contristati, ora ne godo, non per la vostra tristezza, ma perché vi siete rattristati per convertirvi, vi siete infatti rattristati secondo Dio per non venire puniti da noi». La tristezza secondo Dio genera ravvedimento che porta a salvezza e di cui non ci si pente. Ma la tristezza del mondo genera la morte. Vedete invece quella tristezza secondo Dio quanta sollecitudine ha destato in voi. Di più, quali scuse, quanta indignazione, quale timore, quale desiderio, quale affetto, quale punizione. Vi siete dimostrati sotto ogni aspetto innocenti in quell'affare che se vi ho scritto non fu tanto a motivo dell'offensore e dell'offeso ma per manifestare la nostra solicitudine per voi davanti a Dio ecco quello che ci ha consolati a questa nostra consolazione si è aggiunta la gioia per la letizia di Tito per essere stato il suo spirito rinfrancato da tutti voi onde se in qualche cosa mi ero gloriato di voi con lui non ho dovuto arrossirne ma come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità Così anche il nostro vanto contito si è dimostrato vero e il suo affetto per voi è cresciuto, ricordando come tutti avete ubbidito e lo avete accolto con timore e trepidazione. Godo di poter contare totalmente su di voi». Vogliamo poi manifestarvi, o fratelli, la grazia di Dio accordata alle chiese della Macedonia. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro gioia è grande e la profonda povertà in cui si trovano ha traboccato della ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare che hanno dato secondo le loro forze e anche più delle loro forze, spontaneamente, chiedendoci con insistenza alla grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei santi, più di quanto non avremmo osato sperare offrendosi prima al Signore e poi a noi, conforme alla volontà di Dio. Onde abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera di benevolenza, Lui che l'aveva incominciata. Su dunque, come vi segnalate in ogni cosa, nella fede e nella parola, nella dottrina e in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera di benevolenza». Non ve ne faccio un obbligo, ma vorrei provare alla stregua dello zelo degli altri la sincerità della vostra carità. Conoscete la benevolenza del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi della sua povertà. È un consiglio che vi do. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dall'anno passato siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così anche vi sia il compimento secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la prontezza del volere, essa riesce gradita secondo quello che si possiede, non secondo quello che non si possiede. Non si tratta in vero di disagiare voi per sollevare gli altri, ma perché vi sia eguaglianza. Nel momento attuale, la vostra abbondanza scenda sulla loro indigenza, onde vi sia eguaglianza come sta scritto. Chi aveva molto non ne soverchiò, e chi aveva poco non sentì la mancanza. Siano rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Egli ha accolto l'invito e, pieno di zelo, è partito spontaneamente per venire da voi. Abbiamo mandato con lui il fratello che ha lode in tutte le chiese a motivo del Vangelo. Egli è stato designato dalle chiese come nostro compagno in quest'opera di benevolenza che stiamo realizzando per la gloria del Signore e per l'impulso del nostro cuore. Vogliamo evitare che qualcuno possa biasimarci per queste somme che vengono amministrate da noi. Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui abbiamo più volte sperimentato lo zelo in molte circostanze. Ed è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Tito è dunque mio compagno e collaboratore presso di voi. I nostri fratelli sono delegati delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto per voi davanti a tutte le chiese. Riguardo poi a questo servizio in favore dei santi, è superfluo che ve ne scriva. Conosco bene la vostra disposizione e ne faccio vanto con i macedoni, dicendo che la caia è pronta fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. Ho mandato i fratelli perché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma siate realmente pronti, come io andavo dicendo, e non avvenga che, venendo con me dei macedoni, vi trovino impreparati, e noi dobbiamo arrossire, per non dire voi, di questa fiducia. Abbiamo quindi ritenuto necessario invitare i fratelli a precederci presso di voi per organizzare la vostra offerta già menzionata, affinché sia pronta come una vera largizione e non come una estorsione. Ricordate, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza, con larghezza raccoglierà. Ciascuno dia secondo che ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza. Dio ama il donatore gioioso. E Dio può riversare su di voi ogni sorta di grazie, cosicché, avendo ogni autosufficienza in tutto e sempre, possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto. Largheggiò. «Donò ai poveri, la sua giustizia dura nei secoli. E colui che somministra la semente al seminatore e il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà a voi la semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia. Allora sarete ricchi per ogni largizione e questa farà salire a Dio l'inno del ringraziamento per merito vostro. Giacché il servizio di questa prestazione sacra non solo sovviene alla necessità dei santi, ma sarà fecondo di molti ringraziamenti a Dio. Per la bella prova di questo servizio, essi ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del Vangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione con loro e con tutti e pregando in vostro favore proveranno affetto per voi a motivo della straordinaria grazia di Dio effusa su di voi. Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono. Sono io, Paolo, che vi esorto con la dolcezza e la mansuetudine di Cristo. Io che in presenza sarei umile, ma di lontano prepotente con voi. Vi prego che non avvenga di dovervi mostrare di presenza quella forza che ritengo di dover adoperare contro alcuni che ci giudicano come se ci comportassimo secondo la carne. Già che se viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Non sono carnali le armi della nostra battaglia, ma hanno da Dio la potenza di debellare le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni altezza orgogliosa che si leva contro la conoscenza di Dio e rendendo ogni intelligenza prigioniera nell'obbedienza a Cristo. Siamo pronti a punire qualsiasi disobbedienza, non appena la vostra obbedienza sia perfetta. Guardate le cose in faccia. Se alcuno ha la persuasione di appartenere a Cristo, si ricordi che se lui è di Cristo, lo siamo anche noi che se anche mi vantassi di più del nostro potere che il Signore ci ha dato per vostra edificazione e non per vostra rovina, non avrei proprio da arrossirne. Dico questo per non sembrare di volervi spaventare con le lettere, perché le lettere, si dice, sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è debole e la parola dimessa. Sappia costui che quali siamo a parole per lettera assenti, tali anche saremo a fatti di presenza». Certo, noi non abbiamo l'audacia di eguagliarci o paragonarci a nessuno di quelli che si raccomandano da sé. Ma mentre si misurano da sé e si paragonano con se stessi, vanno fuori di senno. Noi invece non ci gloriamo oltre misura, ma secondo la norma della misura che Dio ci ha assegnato, facendoci arrivare fino a voi. né ci innalziamo in maniera indebita, come sarebbe se non fossimo arrivati fino a voi, mentre fino a voi siamo giunti col Vangelo di Cristo. Ne ci vantiamo indebitamente di fatiche altrui, ma nutriamo la speranza, col crescere della vostra fede, di venire a ingranditi ulteriormente nella nostra misura e di poter annunziare il Vangelo a quelli che stanno al di là di voi, senza vantarci di cose già fatte in campo altrui. Chi si gloria, si glori nel Signore, perché non colui che si raccomanda da sé viene approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Oh, se voleste sopportare un po' di stoltezza da parte mia. Ma sì, sopportatemi. Io sento per voi una specie di gelosia divina, avendovi fidanzato ad uno sposo per presentarvi qual vergine pura a Cristo. E temo che come il serpente nella sua malizia ha ingannato Eva, così i vostri pensieri vengano traviati dalla semplicità e dalla purezza che c'è in Cristo. Se infatti il primo venuto vi predica un Gesù diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, o si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un altro Vangelo che non avete ancora sentito, voi sareste capaci di accettarlo. Ora io ritengo di non essere per nulla inferiore a questi arci apostoli. Se sono un profano nell'eloquenza, non lo sono però nella scienza. E ve l'abbiamo dimostrato dovunque e in ogni modo. Avrei forse commesso una colpa abbassando me stesso per esaltare voi quando vi ho annunziato gratuitamente il Vangelo di Dio? Ho spogliato altre chiese per il mio sostentamento al fine di servire voi e quando giunsi da voi, pur trovandomi nel bisogno, non sono stato di aggravio a nessuno. Alle mie necessità vennero incontro i fratelli venuti dalla Macedonia. Mi sono guardato in ogni modo dall'esservi a carico e me ne guarderò. Come è vero che c'è la verità di Cristo in me, nessuno mi toglierà questo vanto in terra di Acaia. Perché? Perché non vi amo? Lo sa Dio. Ma lo faccio e lo farò ancora, per togliere ogni pretesto a quelli che ne cercano uno per essere come noi in quello di cui si vantano. Questi tali sono falsi apostoli, maneggiatori fraudolenti, che si mascherano da apostoli di Cristo. Ne fa meraviglia, perché anche Satana si maschera da angelo di luce. È naturale che anche i suoi ministri si mascherino da ministri di giustizia. Ma la loro fine sarà secondo le loro opere. Nessuno, lo ripeto, mi consideri come insensato. O se no, ritenetemi pure come insensato, affinché possa anch'io vantarmi un poco. Quello che sto per dire non lo dico secondo il Signore, ma come da stolto in questa esibizione di vanto. Poiché molti si vantano secondo la carne, anch'io mi vanterò. E voi sapienti come siete, sopportate facilmente gli insensati. Sopportate infatti chi vi asservisce, chi vi divora, chi vi sfrutta, chi è arrogante, chi vi colpisce in volto. Lo dico con vergogna. Siamo stati deboli noi. Però in quello di cui altri ardisce vantarsi, lo dico da stolto, ardisco vantarmi anch'io. Sono ebrei? Anch'io. Sono israeliti? Anch'io. Sono stirpe di Abramo? Anch'io. Sono ministri di Cristo? Lo dico da stolto. Io più di loro. Molto di più per le fatiche. Molto di più per la prigionia. Infinitamente di più per le percosse. Ho rasentato spesso la morte. Cinque volte dai giudei ho ricevuto quaranta colpi meno uno. Tre volte passato alle verghe. Una volta lapidato. Tre volte naufragato. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, Pericoli di ladri, pericoli dai connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli dai falsi fratelli, fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, digiuno frequente, freddo e nudità. E oltretutto il mio peso quotidiano, la preoccupazione di tutte le chiese. Chi è debole che non lo sia anch'io? Chi riceve scandalo senza che io ne frema? Se ancora è necessario vantarsi, mi vanterò delle mie infermità. E Dio, Padre del Signore Gesù, sia benedetto nei secoli, sa che non mentisco. A Damasco, l'etnarca del re Areta montava la guardia alla città di Damasco per catturarmi. Ma da una finestra fui calato per il muro in una cesta, e così sfuggii dalle sue mani. Bisogna vantarsi non giova a nulla però verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa non so se col corpo o se fuori del corpo lo sa Dio fu rapito fino al terzo cielo e so che quest'uomo non so se col corpo o senza corpo lo sa Dio fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è possibile ad un uomo proferire Di Lui mi vanterò, di me invece non mi darò vanto se non delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, perché direi solo la verità. Ma evito di farlo, affinché nessuno mi giudichi di più di quello che vede o sente da me. E perché non insuperbissi per la grandezza delle rivelazioni? Mi è stato messo un fungiglione nella carne, un emissario di Satana che mi schiaffeggi perché non insupervisca. Tre volte ho pregato il Signore che lo allontanasse da me. Mi rispose, ti basta la mia grazia, la mia potenza si esprime nella debolezza. Mi vanterò quindi volentieri delle mie debolezze, perché si stenda su di me la potenza di Cristo. Mi compiaccio quindi delle infermità, degli oltraggi, delle necessità, delle persecuzioni, delle angustie, a motivo di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Mi sono mostrato insensato. Mi ci avete costretto. Avrei dovuto ricevere l'elogio da voi, perché non sono per nulla inferiore a quegli arci apostoli, anche se sono niente. I segni dell'Apostolo li avete veduti in opera in mezzo a voi, in una pazienza a tutta prova, con miracoli, prodigi e portenti. In che cosa siete stati inferiori alle altre chiese, se non che io non ho pesato su di voi? Perdonatemi questa ingiustizia. Questa è la terza volta che sto per venire da voi, e non vi sarò di peso perché non cerco le cose vostre, ma voi. Non spetta ai figli mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Ed io prodigherò volentieri e consumerò me stesso per le vostre anime. E se io vi amo tanto, dovrei essere riamato di meno? Ma sia pure, io non ho gravato su di voi, però furbo qual sono vi avrei preso con l'inganno. Vi avrei forse sfruttato per mezzo di qualcuno di quelli che ho inviato tra voi? Ho pregato Tito di venire da voi e gli ho mandato assieme quell'altro fratello. Forse Tito vi ha sfruttato in qualche cosa? Non abbiamo noi camminato nello stesso spirito, sulle medesime tracce? Certo, potete aver pensato che stiamo facendo la nostra apologia davanti a voi. Parliamo davanti a Dio, in Cristo e tutto, o oh carissimi, per la vostra edificazione. Temo infatti che venendo non vi trovi come desidero e che mia volta venga trovato da voi come non mi desiderate. Temo che vi siano contese, invidie, animosità, dissensi, maldicenze, insinuazioni, superbie, insubordinazioni e che, ritornando, il mio Dio mi umili davanti a voi e io abbia dolermi di molti che hanno peccato per l'addietro e non si sono convertiti dall'impudicizia, fornicazione e dissolutezza da loro commesse. Questa è la terza volta che vengo da voi. Ogni questione sarà decisa sulla dichiarazione di due o tre testimoni. L'ho detto quando ero presente la seconda volta a quelli che hanno peccato e lo ripeto ora assente a tutti gli altri. Quando verrò questa volta non sarò indulgente, dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, Lui che non è debole, ma potente in mezzo a voi. Egli fu crocefisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E noi che siamo deboli in Lui, saremo vivi con Lui per la potenza di Dio verso di voi. Esaminate voi stessi se siete nella fede. Mettetevi alla prova o non riconoscete che Cristo abita in voi, a meno che siate dei riprovati. E spero che riconoscerete che noi non siamo riprovati. Preghiamo Dio che non facciate alcun male, non per essere noi approvati, ma perché voi facciate il bene, anche se dovessimo apparire noi come riprovati. Non abbiamo alcun potere contro la verità, ma per la verità. E siamo lieti quando noi siamo deboli e voi forti preghiamo anche per la vostra perfezione e vi scrivo queste cose da lontano per non dovere poi di presenza agire severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare non per distruggere per il resto o fratelli state lieti mirate alla perfezione incoraggiatevi State uniti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con un bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.